0: Willkommen im Podcast des Autorenloft, der Schule für kreatives Schreiben. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Maike.
1: Hallo, liebe Lisa.
0: Herzlich willkommen im Podcast des Autorenloft. Wie geht es dir?
1: Gut, ich freue mich sehr, dich zu sehen und zu hören. Und ähm, die Sonne scheint in Hamburg und ja, es geht mir gut.
0: Dass die Sonne in Hamburg scheint, das äh, passiert ja auch nicht immer. Deswegen äh, freue ich mich sehr. Hier ist leider momentan Nein, so ganz schön sieht es noch nicht aus. Das kommt vielleicht noch im Laufe des Tages. Du wirst Mitte Mai, 14. und 15. Mai, ein Seminar bei uns halten. Und ich bin wahnsinnig aufgeregt, weil es unsere Hamburg-Premiere ist.
1: Du, 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 oh. du, du. Das war mir gar nicht klar, wie schön.
0: Es ist sehr schön. Ja, die anderen Seminare haben leider nicht stattfinden können. Zum Teil auch mhm. noch äh, wegen Corona, zum Teil, weil wir schon auch gemerkt haben, dass der Ukraine-Konflikt sich ein ganz kleines bisschen auf die... Laune, Lust und Laune der ähm, Seminarteilnehmerinnen auswirkt. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass wir mit dir äh, dieses Seminar machen werden. Es wird um Unterhaltungsliteratur gehen, um Frauenliteratur insbesondere. Und meine erste Frage dazu ist, ist dann die Frauenunterhaltung auch ein Genre, das du privat liest? Ist das dein Lieblingsgenre oder warum hast du dich damals für dieses Genre entschieden?
1: Ich lese tatsächlich sehr, sehr querbeet. Also ich bin da, ich lese auch anspruchsvolleres, literarisches, wirklich alles, was mir so unterkommt. Ich lese aber auch gerne Frauenunterhaltung. Ich kann mich damit schon auf jeden Fall gut identifizieren und habe, ehrlicherweise aber, muss ich sagen, ich überlege gerade, aber ich habe nicht angefangen zu schreiben im Sinne von, das ist jetzt das Genre, was ich machen will, sondern ich habe eine Geschichte geschrieben und letztendlich, ist es dann der Verlag, der das in eine bestimmte Schublade schiebt, beziehungsweise dem ein bestimmtes, ähm, ein, ein bestimmtes Cover, einen bestimmten Titel gibt, der ähm, dem Buchhändler hinterher ermöglicht, es auf, auf den richtigen Tisch zu legen? So. Aber äh, beim Schreiben meiner Geschichten denke ich so gar nicht, sondern ich überlege, was möchte ich gerne erzählen, worauf habe ich Lust, was für eine Art Geschichte interessiert mich. Und so ist es im Grunde entstanden. Also gar nicht so ein fester Wunsch nach einem Genre, sondern nach Geschichten. Und der, ja, der Verlag hat am Ende dann gesagt, ähm, das, ist, das gehört dahin.
0: Das heißt, du hast einfach angefangen mit deinem Buch damals? Also ich,
1: ja, also ich schreibe seit vielen Jahren und auch schon lange bevor dieses erste Buch Sterne sieht man nur im Dunkeln 2019 im Goldmann Verlag erschienen ist. Ich bin ja eigentlich gelernte Journalistin und habe aber nebenbei immer schon an Buchmanuskripten auch gearbeitet und ähm, schon lange versucht, auch welche zu veröffentlichen. Und das ist ja gar nicht so einfach. Und ich bin eben nicht eine dieser Erfolgsgeschichten, wo jemand über Nacht plötzlich ein, also ein Buch schreibt, der schickt es an den ersten Verlag, die bringen das groß raus und es wird ein Bestseller. So war das bei mir nicht. Ich hab, ähm, wirklich ich würde sagen, von dem Moment an, wo ich wirklich ernsthaft versucht habe, das zu verfolgen, bis zu dem Moment, wo ich bei einem großen Publikumsverlag einen Vertrag unterschrieben habe, sind äh, sieben Jahre vergangen in denen ich das auf verschiedene Weise probiert habe, natürlich auch neben dem anderen Job, das ist ja auch immer so eine Sache, eine Zeitfrage. Ja, deswegen weiß ich einfach, dranbleiben lohnt sich, weiter üben, sich verbessern, sich fortbilden lohnt sich total. Es sind nicht immer unbedingt nur die allerbegabtesten, talentiertesten, die am Ende veröffentlicht werden, sondern es sind die, die nicht aufgeben und die weitermachen und die sagen, ich will das aber unbedingt und ich bin bereit, da an mir zu arbeiten und irgendwann schaffe ich das und so eine Geschichte ist meine.
0: Das tröstet mich gerade sehr und es erinnert mich auch ein bisschen an das Gespräch mit Mario Giordano, der im Prinzip was ganz Ähnliches gesagt hatte. Der ist halt einfach ein hartnäckiger Terrier, der sich da in der Wade das Verlagswesen zu verbissen hat und gesagt hat, ich gebe nicht auf. <lacht> und, und es erinnert mich an mein Lieblingsbeispiel, Nina George, das Lavendelzimmer, die irgendwann in einem Seminar, wo ich war, sagte, ich habe 20 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. <lacht> Ich glaube, das sind natürlich immer die, die Autoren, Heldengeschichten, die sich uns so einbrennen. Ne? Ähm, jemand schreibt und dann wird es plötzlich ein Erfolg, was wir sehr häufig überhaupt nicht wissen, wie viel die unter Pseudonym schon geschrieben haben, wie viele Fehlversuche es gab, wie viele Versuche, was heißt Fehlversuche? Versuche auch, die einfach nicht so erfolgreich wurden. Ich glaube ja, dass man jedes Buch am Ende mindestens zweimal schreibt, ähm, also für jedes Buch. Für jede 350 Seiten gibt es vermutlich 350 Seiten, die noch irgendwo in der Schublade rumliegen. Absolut. Ja, sehr schön. Also, das, wie gesagt, das tröstet mich. Bei mir ist der große Bestseller ja auch noch nicht da. Aber ich habe ja auch noch ein paar Jahre Zeit und vielleicht brauche ich auch einfach noch ein bisschen länger als in der George. Wer weiß.
1: Total. Und also, ich glaube ganz fest daran, dass, dass, dass dann eine Geschichte, Plötzlich, die kann alles ändern und ich habe äh, eine Freundin, ähm, Nicole Seifert, die hat ein Buch geschrieben, das heißt äh, Frauenliteratur, Frauen durchgestrichen, ist dir bestimmt schon mal begegnet auf Instagram und mit der habe ich mich mal unterhalten und die sagt immer, äh, Rosamunde Pilcher hat, glaube ich, erst mit ihrem zehnten Roman richtig, richtig Erfolg gehabt. Und sie sagt, ganz oft sind, sind es die zehnten Bücher, die dann den Unterschied machen oder viel spätere Bücher eben für Autorinnen. Und wo dann plötzlich, wo man dachte schon so, naja, ich, ich dümpel halt so im Mittelfeld. Und irgendwann ist dann der Moment da. Dann stimmt einfach der Zeitpunkt, die Geschichte. Es gibt diese eine Lektorin im Verlag, die wahnsinnig für dieses Buch kämpft. Es hat plötzlich das Cover, was, was alle begeistert. Und dann ist der Moment da. Man musste einfach weiter dran glauben.
0: Ich glaube, genau das ist nämlich der Punkt, dieses Buch braucht halt nicht nur eine gute Geschichte, die gut erzählt ist, ähm, sondern es sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. Und dazu werden diese Bücher ja geschrieben, produziert, eingekauft ähm, lange, lange bevor sie veröffentlicht werden. Das heißt, selbst ja. wenn man, ich erlebe das immer wieder mit Covern, ne? dass ich dann einen, einen Coverentwurf bekomme und mir denke, hm, ist das jetzt wirklich einer, der in einem Jahr dann gesehen wird auf den Buchtischen? Wie soll man das wissen? Und das ist ein bisschen diese Krux, dass die Produktionsprozesse einfach so irre lang sind und man eigentlich immer ein ganz kleines bisschen ähm, in die Glaskugel hinein produziert.
1: Total. Und es ist vieles ist einfach so Geschmackssache. Es ist ja wie bei Musik. Ich meine, jeder denkt, er hat jetzt gerade den nächsten Hit geschrieben. So, aber was dann wirklich beim Publikum ankommt, was die Leute wirklich hören und lesen wollen, wenn alle Verlage das wirklich wüssten, ja dann. Ne? Also dann wäre es viel leichter so. Es ist halt, Also ich finde wirklich ganz, ganz viel... Ähm, ein ganz, ganz großer Faktor bei, bei Erfolg ist wirklich Glück. Es ist wirklich Glück. Es ist der richtige Zeitpunkt, also der, der Moment, wo man am richtigen Zeitpunkt zum, zum richtigen Moment irgendwo liegt, ähm, etwas herausbringt, was einfach gerade in die Zeit passt. Und da, da haben wir letztendlich keinen Einfluss drauf. Und ich, ich spüre da manchmal auch als Autorin einen gewissen Druck und sage mir dann aber immer so, ich kann das Buch nur so schön schreiben, wie ich es schreiben kann. Ganz viel anderes kann ich einfach nicht beeinflussen.
0: Absolut auch ob äh, in dem Verlag gerade ein, ein noch viel größerer Bestseller entstanden ist und sich alle darauf fokussieren oder sie irgendeine Lizenz einkaufen aus Amerika, die, äh, die dich halt plötzlich in den Schatten stellt. Ne? Also das, das, genau. da steckst du wirklich gar nicht drin und deswegen stimme ich dir dazu. Man äh, muss immer auch das Buch schreiben, was man selber äh, gerne lesen würde und wo man nicht das Gefühl hat hinterher, ach du heilige Scheiße, hoffentlich wäre ich darauf nicht angesprochen. <lacht> Genau. Ähm, was ist denn bei dir der Moment, den gibt es ja auch bei jedem Autor, der so der magischste ist? Ist es der Moment, wenn du Ende schreibst zum ersten Mal unter das Manuskript? Ist es der Moment, wenn du es abschickst oder wenn die Fahne kommt oder wenn du den Karton aufmachst und die Bücher kommen an? Gibt es diesen einen Moment für dich, wo du denkst, jetzt ist es wirklich wahr?
1: Oh, ich glaube, es gibt wirklich, also alles, was du sagst, sind magische Momente. Es gibt wirklich viele verschiedene, also natürlich ist so dieses Buch das erste Mal in Händen halten, ist das erste Mal im Buchladen sehen, im besten Fall im Bestsellerregal sehen. So, Also das sind <lacht> natürlich schon ganz, ganz tolle Momente. Ein toller Moment ist für mich wirklich, wenn ich das Gefühl habe, ich fange ein Buch neu an und ich habe ein, eine erste Szene. Also ich weiß, diese erste Szene ist gut, dann lese ich die wirklich Weiß ich nicht. 20, 30 Mal lese ich die immer wieder und freue mich ganz toll und denke, oh wow, ja, das ist irgendwie was. Und das, das lässt mich was fühlen. Ich spüre da was. Das ist eine Geschichte. Und das lässt mich dann daran glauben, dass ich das Buch auch schreiben kann. Wenn ich so einen wirklich guten Anfang habe, das ist für mich sehr, sehr magisch. Noch was Magisches ist für mich, wenn ich das Buch vor Publikum präsentieren kann. Also Lesungen. Ja. Ich bin ein Riesenschisser, also ich bin dann vor mega aufgeregt, ich bin wirklich nicht von Natur aus eine Rampensau. Aber wenn ich dann einmal da sitze und ich darf das präsentieren und ich merke, so der Funke springt über und die Leute lachen oder strahlen mich an, dann passiert irgendwas mit mir. Dann. Also es ist wirklich ganz, ganz schön und das habe ich wahnsinnig vermisst die letzten zwei Jahre. Jetzt hatte ich gerade die ersten zwei Lesungen seit über zwei Jahren wieder und habe da erst gemerkt, wie sehr ich das vermisst habe. Das ist wirklich auch sehr magisch.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mich da ehrlich gesagt aber gerade gar nicht mehr reinversetzen, weil es so lange her <lacht> ja. ist, das fürchterlich. Also, ich höre raus, du schreibst auch gerne Anfänge. Das finde ich ja sehr spannend. Ähm, den Anfang finde ich ja immer am aller, 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 aller schlimmsten.
1: Nee, ich auch. Ich bin nur, ich freue mich nur, wenn er gelingt. Ich finde so. es mega, mega schwer. Aber wenn ich es dann einmal habe, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Deswegen ist es magisch. Also nicht unbedingt das Schreiben ist magisch, sondern der, das, das Merken, es ist gelungen. Also das ist das, was dann magisch ist. Ich finde es unfassbar schwierig. Also ich finde überhaupt, die ersten 100 Seiten sind eigentlich mit das Schwerste. Ich weiß, wenn ich die geschafft habe und die auch gut finde, also die sind mir gelungen und ich bin in so einem Flow, dann ist der Rest so, nur noch Fleiß. Aber diese ersten 100 Seiten zu schaffen, dass die stimmig und gut sind und es schaffen, dass ich richtig Bock habe. So, das ist die größte Herausforderung.
0: Das finde ich auch. Und das Gemeine daran ist, dass diese 100, aber ehrlicherweise auch die ersten 30 Seiten den Verlag ja letztendlich davon überzeugen müssen, gerade wenn man noch keinen Vertrag dort hat, es zu tun und mit diesem Buch ins Programm zu gehen. Und ich finde auch, also, was tue ich mir immer schwer damit? Noch viel schlimmer sind für mich Titel, also ich habe festgestellt, ich kann überhaupt keine Titel machen. Mit wachsender Erfahrung äh, gebe ich mir auch keine besondere Mühe mehr damit. Ich gebe dem irgendwie immer so einen Arbeitstitel und weiß schon, von dem muss ich mich irgendwann trennen, weil er völlig Banane ist. Ja, da gibt es sehr viele, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Für mich ist ja eine, ein wunderbarer und magischer Moment immer, und ich weiß, ich habe das noch nie von jemand anderem gehört, vielleicht bin ich da auch ein bisschen weird, wenn das Manuskript gesetzt ist und ich die Fahne bekomme. Okay. Ich weiß nicht, warum, weil es dann vielleicht aus diesem Manuskriptstadium in dieses und jetzt, jetzt wird es echt. Jetzt kann ich auch nicht mehr rumwurschteln und überarbeiten. Jetzt sieht es zum ersten Mal aus, wenn dieses PDF kommt, jetzt sieht es zum ersten Mal aus wie ein Buch.
1: Ja, ich kann das verstehen. Ich, für mich ist es immer eher ein ähm, Moment, wo ich denke, oh Gott, weil ich habe zu diesem Zeitpunkt, wenn diese Fahne kommt, habe ich das so oft überarbeitet. Also ich bin wirklich, ich bin sehr, sehr perfektionistisch und ich gehe das tausendmal durch und ich habe auch eine sehr perfektionistische Lektorin. Und wir, also wir, manchmal telefonieren wir. Äh, mein Mann hat einmal so ein Gespräch mitbekommen und hat danach immer so. Der, der saß mir gegenüber und machte immer so, weil, also ich könnte könnt, könnt, könnt jetzt nicht sehen. Ich ähm, wische gerade meine Hand <lacht> vor meinem Ge Gesicht her. Genau. Also er zeigte mir den Vogel quasi, weil wir darüber sprachen ob in einer, in einer Szene ist besser wäre, einen Birn- oder einen Apfelbaum zu nehmen. Und wir haben uns den Satz immer wieder vorgelesen. Birnbaum, Apfelbaum. Und also wirklich eine Viertelstunde überlegt, was ist der bessere Baum für diese Szene. Und so sind wir leider beide. Das heißt, wir haben das zu dem Zeitpunkt, wo die Fahne kommt haben wir diesen Text so oft überarbeitet, dass ich dann denke, oh Gott, jetzt muss ich es noch mal lesen und ich werde nochmal Dinge finden, die ich gerne ändern würde. Deswegen ist das für mich nicht so ein magischer Moment. Das
0: kann ich gut nachvollziehen. Ich überarbeite nicht ganz so viel und nicht ganz so gern. Ich bin ja gar kein Perfektionist, bin ja großer Pragmatiker. Und das bedeutet auch, dass ich diese Fahne dann oft durchlese und dann sehr häufig merke, auch oh, ich finde das Buch viel besser, als ich dachte, als mal im Skript ich das Manuskript abgegeben habe. Ich meine, hast du gut. das, hast du das auch diese Momente, dass du das liest ähm, an dem Tag, wo du es geschrieben hast und denkst, so, oh mein Gott, ich sollte irgendwie einen ganz anderen Job machen. Und dann liest du es ein paar Tage später oder sogar Wochen später und hast das Gefühl, heilige Scheiße, ich bin gut, das ist richtig gut. <lacht>
1: Das habe ich äh, in unterschiedlichen Ausführungen immer. Also ich habe äh, also es gibt Tage, es war mir totale Tagesform. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, sind es sind ist der Zyklus, ich habe keine Ahnung, aber es gibt auf jeden Fall Tage, wo ich denke, ich bin genial. Es ist also das was ich da schreibe, es ist einfach großartig. Und die gleiche Szene an einem anderen Tag gelesen, denke ich, ich sollte was anderes machen, was ganz anderes. Es sollte den Job wechseln. Es Ist furchtbar. Es Sollte nie jemand zu lesen bekommen. Also ich glaube, das ist wirklich, ich glaube, das ist was 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 alle Autorinnen haben, oder?
0: Ich glaube auch, ich hoffe es zumindest. Es wäre nicht schön, wenn wir die beiden ja. einsehen. <lacht> was würdest du denn ähm, dem Autor to be oder der Autorin to be mit auf den Weg geben? wenn Oder was würdest du, noch viel spannender, was würdest du denn der Maike von vor sieben Jahren, die einen Roman schreiben möchte, was würdest du der mit auf den Weg geben aus der Sicht heute?
1: Ich glaube, ich würde ihr ein bisschen Zuversicht mit auf den Weg geben, dass sie sich nicht so quälen soll. Das wird schon werden. So. Du, musst einfach, du bist genau auf dem richtigen Weg. Es ist Steinchen auf Steinchen auf Steinchen. Und ja, es ist jetzt hart und ja, es tut weh, zurückgewiesen zu werden und es tut weh, zu scheitern. Aber jeder kleine Schritt davon ist ein wichtiger auf dem richtigen Weg. Und jedes Steinchen auf das andere wird irgendwann dazu führen, dass du genau da landest, wo du immer landen wolltest. Herr Leider schön. weiß man das vorher nicht.
0: Leider weiß man das vorher nicht, das stimmt. Und äh, mit diesen Kränkungen umzugehen, fairerweise muss man, es ist, glaube ich, ein bisschen so, dass diese Kränkungen einen sehr gut vorbereiten auf schlechte Rezensionen, die möglicherweise okay. später kommen. Total, total. Und das ist ja das Gemeine beim Buchschreiben. Ne? Man produziert für einen unsichtbaren Leser und dieser unsichtbare Leser äh, kann begeistert davon sein. Er kann es auch völlig vernichten. Und man, man muss dieses Kind einfach so über, der Welt überlassen und sagen, Macht damit, was ihr, was ihr denkt. das ist Manchmal fällt mir das super schwer. Mhm. Und dann bin ich auch so, dann möchte ich auf diese Kommentarfunktion drücken und denke so, jetzt sage ich mal was dazu. Ich habe es bislang <lacht> noch nie gemacht. Ich habe das immer mir verkniffen. Aber das ja das finde ich auch nach wie vor sehr also herausfordernd. Und deswegen finde ich es manchmal auch ganz gut, dass Buchprojekte auch abgewiesen werden oder nicht mhm. gemacht werden, weil es, finde ich, ein ganz gutes Trainingslager ist.
1: Das ist so. Also das, das Autorinnenleben ist eins, ähm, was nicht ohne Scheitern und ohne Kränkungen funktioniert. Das ist leider so. Also das, ich finde, es immer noch so, ähm, wenn ein Buch von mir erscheint. Also in dem Moment, wo es wirklich dann da ist, ich fühle mich jedes Mal Lisa, als würde ich nackt über den Marktplatz laufen, weil man es ist wirklich immer. <lacht> es ist immer so. Guck hier, nehmt, seht, guckt so. Das bin ich. Das ist einfach ja doch was Persönliches und es ist natürlich, wir schreiben Romane, es ist ähm, es ist nicht autobiografisch, es sind ausgedachte Geschichten, das sind ausgedachte Figuren, aber es steckt ja so viel Seele und so viel von uns darin und das macht uns einfach natürlich unglaublich verletzlich und ähm, das das. ich glaube, es geht einfach nicht ohne bestimmte Verletzungen und Kränkungen und man muss ja man muss da einfach durch, es hilft nichts.
0: Da muss man absolut durch. Mein, ich bin da ein bisschen geübt, weil mein erstes Buch ähm, ein Blog war. Ich habe darüber gebloggt, wie man Männer kennenlernt und oh. habe zwölf Monate verschiedene Methoden getestet. Ähm, oh. Und die waren zum Teil sehr, sehr demütigend. Also dieser Singletanzkurs, <lacht> den würde ich wirklich auch niemandem empfehlen. Und da musste ich natürlich auch viel über meine eigene, meine, meine Erwartungen reflektieren. Warum bin ich Single? Was bedeutet es für mich, Single zu sein? Insofern bin ich da ein bisschen geübt. Mhm. Nichtsdestotrotz verstehe ich das total, was du sagst. Denn jeder Gedanke, der da drin steckt, jeder Traum, jede Figur, jede Vorstellung von Liebe, von ähm, einer spannenden Geschichte, entspringt natürlich zum größten Teil uns selbst. Und damit. Ja ist es schon immer auch, jedes Buch ist irgendwie ein seelen dies
1: Total, es geht nicht anders. Und ich glaube, auch nur dann wird es gut. Also das ist wirklich, daran glaube ich ganz fest. Ich glaube, wenn wir zu wenig von uns da reingeben und wenn wir beim Schreiben nichts fühlen und wenn wir beim Schreiben nicht heulen und lachen und fluchen, und, dann tut es auch die Leserin nicht. Und dann, dann fiebert sie auch nicht mit unseren Figuren mit. Also wir müssen uns verletzlich machen zu schreiben. Das ist die große Kunst beim Schreiben. Und das macht uns natürlich auch eben verletzlich ähm, für Meinungen dann zu diesem Buch. Aber das Schöne ist ja, dass es eben auch die andere Seite gibt. Man bekommt ja auch ganz viel Liebe. so Und man bekommt ja ganz viel Nettes auch. Gerade über Social Media haben ja die Leute die Möglichkeit, einen eben auch sehr live daran teilhaben zu lassen. Als jetzt mein neues Buch, das Glückricht nach Sommer erschien, über Ostern, da haben ähm, in, den, in diesen Osterfeiertagen schon Leute mir auf Instagram quasi Live-Updates gegeben, wo sie gerade sind, an welcher Stelle. Ich muss heulen auf Seite... <lacht> Und das, da war dann direkt auch eine Riesenerleichterung, weil ich dachte, ja, meine Zielgruppe, meine LeserInnen, die sich gefreut haben auf dieses Buch, die habe ich auch wieder erreicht. Das ist ja jedes Mal die Angst. Kann ich denen wieder geben, was sie sich wünschen, worauf sie warten? Und wenn da dann das erste Feedback kommt, oh, ich liebe es, Maike, boah, dann bin ich so erleichtert und da kriege ich auch wirklich ganz, ganz viel Liebe, muss ich sagen. Dafür bin ich unglaublich dankbar.
0: Das habe ich oft bei den Leserunden, so Lovely Books oder so. Hm. Da, weil sich da in der Regel die Leute halt auf die Bücher auch bewerben, die sie interessant finden und dann mit einer äh, großen Offenheit, das heißt jetzt nicht nur mit Wohlwollen, aber mit einer großen Offenheit an diese Bücher rangehen mhm. und man da, ähm, ich fand das hochgradig spannend, wie die sich zum Teil bei meinem letzten Buch, wie die sich aufgeregt haben über die Figuren <lacht> oder auch von Anfang an dann, warum, also in meinem Buch ging es um ein Paar, was ähm, beschließt, nach 17 Jahren Ehe Sex mit anderen zu haben und da haben sich alle fürchterlich drüber aufgeregt und dann schrieb irgendwann eine, ja, aber wenn sie sich darauf nicht einlassen würden, hätten wir auch kein Buch bekommen, äh, <lacht> <lacht> da musste ich sehr lachen und das war total schön zu merken, wo sind auch meine Gedanken aufgegangen, ähm, hm. wo hat sich das eingestellt, was ich so geplant hatte. Es gibt so eine Überraschung im Buch und ich war mir nicht sicher, wie lange, wann, ab wann schnallt man das? Das finde ich sehr, immer das Schönste, wenn du so ein Geheimnis hast, was du so vor dir herträgst. Total. Und das, das kam offenbar sehr überraschend für die meisten, das fand ich sehr schön. Aber ich, ich weiß genau, was du meinst, geht es auf, gehen die mit den Gefühlen mit, können die die Motive nachvollziehen, mögen die die Hauptfigur? Ja, sympathisieren Sie, wollen Sie mehr davon, ähm, kann ich alles total nachvollziehen. Und ich nehme jetzt auch mit, als quasi als Schlusswort für diesen Podcast, dass ich als Vorbereitung für die nächste Lovely Books Leserunde tatsächlich einmal nackt über den äh, Marktplatz laufe, einfach um mich seelisch, moralisch und körperlich darauf vorzubereiten.
1: Ich finde, das ist eine super Aktion. Ich glaube, es würde dir helfen. Es würde auf jeden Fall Publicity bringen. Ja, das stimmt. Ich komme mit. Machen wir gemeinsam, Lisa. Das machen
0: wir gemeinsam. Äh, spätestens dann, gut, wahrscheinlich werden wir dann irgendwie als Aktivistin oder sowas äh, festgenommen.
1: Ah, nee, wir sind ja in einem auch Land. Das Presse. Auch das bringt Presse. Aber ja, genau. Es gibt ja keine <lacht> schlechte Presse.
0: <lacht> Maike, ich danke dir sehr für das Gespräch. Wir freuen uns wie Bolle auf dein Seminar.
1: Ich freue mich auch. Ich danke dir für das nette Gespräch, die schönen Fragen.
0: Und wir sind sehr gespannt, äh, was da alles Wunderbares bei rauskommen wird. Es gibt noch ein paar Restplätze. Wer jetzt noch buchen möchte, äh, darf das sehr gerne tun. Aber das Seminar wird auf jeden Fall stattfinden. Und ich weiß auch schon von einer Teilnehmerin, die letztes Jahr bei einem Autorendorf-Seminar dabei war. Die ist ganz toll. Da äh, ah, darfst du dich viel freuen. Ja, ah, ich freue freu mich
1: riesig. Ich freue mich auf alle Teilnehmer.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Hab einen wunderbaren Tag und bis ganz bald.
1: Danke, liebe Lisa. Du auch. Tschüss. Tschüss.